0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à felicidade. E ao mesmo tempo, como ainda estamos a caminho da perfeição, temos que cavar masmorras aos nossos vícios e aos nossos defeitos, porque são eles a causa da nossa dor, da nossa infelicidade. Quem não gosta de uma pessoa que é humilde, modesta, uma pessoa sensata, uma pessoa afável, uma pessoa compreensiva, tolerante uma pessoa pacífica, pois é. Tudo isso que nós admiramos nos outros, nós precisamos trabalhar dentro de nós para que sejamos iguais àqueles que são um espelho, que servem de modelo para nós. E como nós também não gostamos de pessoas que utilizam drogas, fumo, álcool, Pessoas orgulhosas, vaidosas, invejosas, avarentas, pessoas que odeiam, pessoas agressivas, intolerantes. Tudo isso que nós vemos de errado nos outros, também temos dentro de nós, então, este é o nosso trabalho. Procurar crescer, evoluir. Não é simples, não é um trabalho complexo, difícil. Ele inicia com a observação de nós mesmos. Pede muita renúncia, principalmente aceitação da nossa sombra e pede vigilância. Temos que vigiar nossos pensamentos e atos para não desrespeitar as leis divinas. Então, este é um projeto de vida que nós acertamos com os bons espíritos antes da nossa encarnação elaboramos esse projeto quem será minha família possíveis futuros filhos aonde eu vou nascer no país e vimos com esse projeto embaixo do braço tentando construí-lo poucos conseguem completar o projeto, mas sempre damos um passo, dois passos, três passos. Então, é isso que nós fazemos. E depende, nos dias de hoje, em dias de pandemia, a conquista da saúde integral depende também da nossa saúde mental. Pois é, não está tão difícil conseguir a harmonia entre o organismo, o emocional e o psíquico? Pois é. Então, esta é a chave da felicidade. E passa pelo conhecimento e pela colocação em prática das leis que regem o universo. Tanto físico quanto moral. As leis do moral, já andamos estudando um pouco sobre a lei de adoração. Que nos faz nos ligarmos a Deus, compreendê-lo, tentar compreendê-lo, porque ainda é difícil compreender Deus. E se a gente olha para o passado, a gente percebe que pouco a pouco a humanidade vem percebendo melhor Deus. Primeiro, era o Deus dos hebreus, um Deus vingativo e cruel. Jesus nos mostrou Deus como um pai que ama todos os seus filhos, mas que eventualmente tem que é fazer com que eles se adequem ao funcionamento do universo, então lá vem a lei de destruição. Temos também a lei do trabalho, que ainda acreditamos que temos que seguir a lei do menor esforço, mas não, quem mais faz, quem mais produz, mais evolui. Também temos a lei de sociedade, a lei de progresso, e hoje estamos fechando a nossa análise da lei de igualdade. Pois é. Kardec questionou se perante Deus são iguais todos os homens. Sim. A resposta dos Espíritos é todos tendem para o mesmo fim e Deus, pessoas, leis para todos. Dizem frequentemente a luz do sol é para todos e estamos enunciando algo correto. E como nós já sabemos, vimos lá na rede de na lei de reprodução, que o espírito encarna tanto homem quanto como mulher, dependendo da sua necessidade, por isso que nós vemos aí muitas vezes espíritos que parecem estar entre os dois sexos, nós os chamamos muitas vezes de homossexuais, transexuais, são espíritos que estão mudando de sexo, então muitas vezes trazem. Mais forte as características do um mais fraco as características do outro. E em função do homem ser forte e a mulher ser fraca, o homem sempre teve a mulher, vamos utilizar o termo, não é bem o termo correto, como sua escrava, ou seja, como sua dependente, como alguém em quem ele mandava, ele comandava. Isso durante. Vários milênios, Jesus demonstrou que tratava homens e mulheres de maneira igual, nos dando o exemplo da lei da igualdade que seria conhecida dois mil anos depois. E atualmente, as constituições dos Estados dizem que homens e mulheres têm direitos iguais, na teoria, mas na prática ainda trazemos a herança, aquilo que as religiões fizeram. As religiões foram importantes para o crescimento e evolução da humanidade, mas também deixaram. Alguns maus exemplos entre eles é as religiões considerarem, em função de serem dominadas pelo homem, é claro, né? as mulheres como ser inferior. Haja vistas que algumas não permitem nem entrar nos templos. Em outras, no máximo que pode, é ser coadjuvantes nas cerimônias ritualísticas, e o Alcorão. Nós estamos hoje vendo como são tratadas as mulheres lá no Afeganistão, onde os talibãs tomaram o poder, e o Alcorão, livro sagrado deles, refere-se a elas como criatura imperfeita, chegando a declarar explicitamente que o homem pode até espancá-las. As igrejas cristãs vemos algo semelhante: o sacerdócio é privativo do sexo masculino e é uma coisa interessante, né? É um contrassenso, porque é, os cristãos exaltam a mulher na pessoa da mãe de Jesus e, por outro lado, apontam ela como agente do demônio, causa de perdição da humanidade. Como Eva, mas pouco a pouco as barreiras vão sendo vencidas dentro dos segmentos religiosos e as mulheres vão conquistando mais espaço. Vai chegar um dia em que, completamente emancipada, a mulher venha a desfrutar dos mesmos direitos do homem? Normalmente é a pergunta que a gente se faz, não é? É. Os espíritos respondem, sim, porque não existem razões pelo contrário. O que existe é o quê? É o homem se sentir é como privilegiado. Então, vamos arregaçar as mangas e tratar nossas mulheres como iguais. Muitas vezes são até superiores a nós. Vamos analisar a resistência à dor de um homem e da mulher. A mulher dá de 10 a 0, não é? Então, vamos respeitá-las, vamos amá-las e tratá-las como iguais a nós. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado conosco durante esses minutos, hoje estamos iniciando o mês de setembro da primavera, até o sol já aparece de uma maneira diferente. Um beijo no coração e até amanhã. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, que a partir de hoje, acompanhando o nascer do solo, estamos chegando um pouquinho mais cedo, para que você possa aproveitar um pouco mais o dia. Então, eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com mais notícias, infelizmente. Caivotenses vão pagar mais ainda. Pois é. O governo federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciaram um novo reajuste da bandeira vermelha 2, que já, para consumidores de até 100 kW, teve um adicional de 50%, foi para 9,49, e agora vai ter mais um adicional de 14,20, Vai para 14,20 para quem consome é, a cada 100 quilowatts. Claro que isso se soma os 10% que aumentou a energia elétrica aqui em Balneário Guevota devido ao aumento da TIP, da taxa de iluminação pública. Com certeza agora, com o aumento da taxa de iluminação pública, do aumento da arrecadação, a prefeitura vai cumprir aquilo que prometeu. Lá atrás, o prefeito Quequinha, na campanha eleitoral, que era iluminar toda a cidade. Até a nossa Avenida Beira Mar, que é o cartão postal de Balneário Gaivota, está com iluminação deficiente. Ainda na região, eh, as cidades de Balneário Rui do Silva, Balneário Gaivota e Pastê Torres estão entre as 20 que mais cresceram em Santa Catarina, em termos de população. Balneário Rui do Silva foi que mais cresceu na região aqui, 2,62%. Balneário Gaivota teve a população aumentada em 2,45% e Passo de Torres, 2,44%. Por outro lado, já informamos ontem que 100 municípios, 105 municípios viram a, a população encolher no último ano. E olha, a história se repete. 30 de novembro de 2020, dezenas de criminosos fortemente amados, roubaram o cofre de, do Banco do Brasil aqui em Criciúma. Lembram que foi uma noite de terror? No outro dia fizeram o mesmo em Cabetá do Pará. Pois é, agora, anteontem, aconteceu a mesma coisa lá em araçatuba Só que em Araçatuba os bandidos evoluíram. Usaram drones para vigilância e também explosivos para dificultar a ação da polícia. Só para vocês lembrarem, Aqui em Criciúma, o tamanho do assalto foi de 125 milhões, de reais, um dos cinco maiores no Brasil. O MDB do Sul está dividido. O partido ainda não fechou em torno de candidaturas a deputado estadual. Alguns afirmam que seria melhor apoiar o candidato da região do Vale do Araranguá, o Tiago Zilli. Outros, que na eleição passada apoiaram o Volney Weber, pretendem manter o apoio. Olha, na minha humilde opinião, eu sempre preferi o voto regional. Porque nós temos aí o deputado mais próximo, podemos cobrar. O Leiveio veio para a reunião da região de Criciúma, lá da Murel, tá? da ANREC. É claro que a gente sabe, cada deputado sempre prioriza a sua base na hora de distribuir as emendas. E para as outras cidades ficam as migalhas mans tem gente que acaba eh, se conformando em receber migalhas e não tem uma visão de futuro melhor. Sem doses contra a Covid, suficientes, maioria das cidades adia a vacinação de adolescentes. A vacinação contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos ainda não vai começar nesta quarta-feira. A maior parte dos municípios de Santa Catarina. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, do Estado, informou que não chegaram vacinas suficientes e a dose de reforço dos idosos também foi adiada. Poucos municípios têm doses disponíveis e devem começar a imunização. Casos da Delta saltaram. De 6 para 86% no Rio de Janeiro em dois meses, aponta estudo. A variante Delta domina com 86% dos casos analisados no Rio de Janeiro, segundo estudo da Rede Corona Ómica. Na comparação com dois meses anterior, os casos da Delta representavam apenas 6% e em julho subiram para 48%. As análises são realizadas pela equipe de pesquisadora da pesquisadora. Ana Tereza Vasconcelos, do Laboratório Nacional de Computação Científica, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A pesquisadora recolhe análise e analisa dados a cada 15 dias e repassa para as Secretarias Municipais de Saúde para que elas possam organizar diante do cenário. Dá para vocês terem uma uma, uma ideia do quanto a Delta está se capilarizando. Em julho, em, melhor, desculpa, em junho, ela estava presente em 16 municípios do Rio de Janeiro. Em julho, 70 municípios. E agora, em agosto, 87 municípios. Políticos reagem à quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro. Está chegando a hora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio é investigado em inquérito sobre contratação de funcionários fantasmas no gabinete dele. É a primeira vez que o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta possível esquema de rachadinha no gabinete de Carlos. O pedido foi feito pelo Ministério Público à Justiça que concedeu. Falando em comemoração, nas redes sociais, internautas famosas e figuras políticas comemoraram a ação. Está chegando a hora, Carluxo, comentou Guilherme Boulos grande dia, comentou o deputado Marcelo Freixo e o ator José Abreu. A casa está caindo. Finalmente, vou investigar as denúncias de funcionário fantasma do gabinete do filho do presidente, disse Talíria Petroni. A deputada Juliana Brizola alertou. Logo, logo o presidente soltará sua nova rotina de fumaça para tentar desviar o foco. Fiquemos atentos. E olha, a, a deputada Dani Monteiro escreveu o seguinte, a caça está caindo para a familícia. <risos> ah, ainda falando em presente a Bolsonaro, show do Caetano Veloso em Paris tem, teve grito de fora Bolsonaro. Durante o show do Caetano Veloso em Paris, neste sábado dia 28, a plateia lotada gritava fora Bolsonaro no palco estavam só os instrumentos usados pelo cantor que já havia ido para a coxia. E algumas pessoas andavam é, no local. O vídeo com as palavras de ordem contra o presidente brasileiro foi publicado no histórico do Instagram oficial do músico, acompanhado de outros registros do show parisense que mostrava o público cantando A Luz e Tieta, a capela, por exemplo. Olha só. Aí, falando em... Artistas, Porta dos Fundos fará especial de Natal animado para Paramount Mais. A trupe de humoristas Porta dos Fundos vai manter a tradição natalina com mais um especial de final de ano. O lançamento acontece no serviço de streaming Paramount e ver a primeira vez será uma animação. Segundo adiantou a revista americana Variety, os humoristas vão contar a história nunca antes revelada da adolescência de Jesus, que enfrenta problemas no ensino médio ao lado do seu melhor amigo Lázaro. Segundo a Variety, a declarações do Porta dos Fundos é Nós sempre quisemos fazer um filme de animação. A, pande- a pandemia tornou esse desejo uma necessidade, desenhado não transmite vírus, é, comentou o Fábio poxa, Vamos esperar. Sempre causam polêmica os especiais de Natal é do Porta dos Fundos. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, um pouquinho antes das sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.